0: Ciao carissimi. Benvenute wijnliefhebbers en Italofielen bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif. Ik ben Gina Botta van La Botta Wijnavonturen en één Vrouws Wijnbusiness. Op mijn website www.labottawijnavonturen.com staan contactgegevens. Salute! Salute. Ciao carissimi. Vandaag ga ik niet het verhaal vertellen van één inheemse druif. Vandaag ga ik het hebben over twee inheemse Italiaanse druivenrassen die verwerkt worden tot de zoete wijn. Nee, nee, niet waar gaan? Als u een wijnliefhebber bent, dient u dit uit te zitten. Zoete wijn is ook wijn. En kennis hierover hoort in uw hersenvakje Algemene Ontwikkeling thuis. Als u een Italië-liefhebber bent, dient u te begrijpen dat zoete wijn in de geschiedenis en de tradities van dit land hoort. Dus luister even naar me en u zult er geen spijt van hebben. Anders hoor ik het graag. Laten we bij het begin beginnen. Druiven zijn zoet omdat de plant met behulp van zonlicht suiker maakt. Gisten of fermenteren is het omzetten van deze suikers in alcohol, waarbij er aroma's en smaken ontstaan waar wij zo dol op zijn, en ook koolstofdioxide. Geef je als wijnmaker de fermentatie de vrije loop, dan zal die vanzelf ophouden op het moment dat er geen suiker meer is om om te zetten in alcohol. De ontstaande wijn zonder suiker noemen we droog. Grijpen we als wijnmaker in om de fermentatie eerder te stoppen, en dat kunnen we op diverse manieren doen, bijvoorbeeld door de temperatuur te laten dalen, dan zullen we in de wijn een restant aan suiker overhouden die nog niet was gefermenteerd. Dit noemen we restsuiker. Natuurlijk kunnen we small, medium en large aan hoeveelheden restsuiker hebben in de wijn. Dus kunnen we afhankelijk van de wensen... Een licht zoete wijn tot een kiesvulling smeltende zoete wijn hebben. De Europese Unie heeft zoetheidniveaus in wijn vastgesteld, en in grote lijnen kan ik u vertellen dat wijnen tot 4 gram suiker per liter wijn gelabeld mogen worden als droog of sec. Een wijn wordt pas als zoet of doe gecategoriseerd als het meer dan 45 gram suiker per liter wijn bevat. Spaanse stroperige Pedro Jiménez, die trouwens heerlijk is met pittige en zoute gorgonzola, zit meestal in deze laatste categorie. Let op, wijnproducenten zijn niet verplicht om deze termen op de wijnetiketten te plaatsen. Voor de algemene ontwikkeling is het voldoende om te weten dat de EU suikerniveaus heeft bepaald. Ook goed om te weten is dat een beetje restsuiker in de wijn niet gelijk betekent dat we te maken hebben met een dessertwijn. Heel wat champagnes, romige Chardonnay-wijnen, vooral die uit Californië, Rosette Anjou uit de Loire en Duitse Rieslings hebben restsuiker. U moet het zo zien... Een kwart van een theelepel suiker in uw zwarte espresso die u bestelt in de piazza ergens in Italië, maakt het niet zoet, maar haalt de scherpe randjes van de speekselontrekkende bitterheid ervan af. Dus wat bedoel ik hier tijdens deze aflevering als ik het heb over zoete wijnen? Ik noem een wijn zoet als het een wijn is waarin je suiker kunt proeven, dus waarnemen, en die je ook drinkt en/of paart op basis van het feit dat je zoet kunt proeven in de wijn. Dus wat betreft gebruik. Ik noem dus een wijn zoet op basis van waarneming en gebruik. In Italië is er een enorme variatie aan zoete wijnen. Alle regio's kennen hun eigen variant gemaakt van hun plaatselijke inheemse druiveras. Omdat we 18 maanden in Toscane hebben gewoond, de regio en wijngaarden goed kennen en vele vrienden hebben, heb ik voor deze podcast als voorbeeld van een zoete wijn gekozen, de Vin Santo. Als we werden uitgenodigd bij onze Toscaanse buren, kwam altijd ongevraagd de mooie kristallen karaf op tafel met de Vin Santo, de heilige wijn. Ongevraagd werden ook glazen ingeschonken en ongevraagd kregen we afhankelijk van het seizoen een lekker hapje wat perfect paste. In het voorjaar kregen we fritelli. Dat zijn kleine, in olie gebakken, licht zoete balletjes van rijst. In de warmte een cantuccio. Dat zijn de bekende, keiharde amandelkoekjes die je in Vinsanto moet dopen. En in de kou een warme uien schiacciata. Daar genoot ik het meeste van. Van de combinatie zoute uienbrood... En de zoete wijn. Mm, mm, mm. De meeste van onze buren zijn zelfvoorzienende boeren en maken hun eigen vin Van Marino, Graziella, Papino, Enzo en Alda heb ik de beginselen van het maken van vin geleerd en de traditie in relatie tot deze wijn ervaren. Deze heilige wijn is de Toscaanse wees welkom wijn. En dat wil wat zeggen, want Toscanen nodigen niet zomaar iemand. Het is ook de respectwijn voor bezoekende huisarts, priester en notaris. En verder wordt het door de boerenfamilie zelf als dessertwijn gebruikt bij lang natafelen. Hoewel Vinsanto typisch Toscaans is, met meerdere varianten in diverse delen van Italië, is het nauwelijks bekend in het buitenland. Voor de naam zijn er diverse verklaringen. Het zou de wijn zijn die tijdens de heilige mis in het bloed van Jezus zou veranderen. Het zou zo genoemd worden omdat men rond kerstmis met de fermentatie van de wijn zou beginnen. Het zou de wijn zijn die jaren later voor religieuze feesten zoals doopsel, heilige communie, kerstmis en of pasen voor het eerst uit het vat werd gehaald om te drinken. Het is in elk geval een wijn die gekoppeld wordt aan de tradities van de katholieke kerk. In Toscane is Vinsanto meestal het resultaat van een blend van de witte druiven Trebbiano Toscano en Malvasia Bianca Lunga, beiden inheemse Italiaanse druiven. De kleur van de wijn is goudgeel of oranje, amber, afhankelijk van het aantal rijpingsjaren. Heel zelden wordt er ook Sangiovese bij de blend gebruikt. Dan krijg je een soort rode, rood-bruine Vinsanto. Marino vertelt dat het importantissimo is, van enorm belang, dat de druiven bij de oost allemaal volrijp, gezond en gaaf zijn. Geen tros met rijpe en onrijpe druiven door elkaar, of gekneusde druiven, dat mag je niet gebruiken uit angst voor de aantasting door moefa, schimmel. De intacte druiven worden voor een paar maanden gedroogd door ze op te hangen of ze te leggen op rietenmatten of in houten of plastic kratten. Door de druiven langzaam te laten drogen in goed geventileerde ruimtes gaan ze niet schimmelen. De verschrompelende druiven verliezen hun vocht, waardoor er suiker geconcentreerd achterblijft. Deze methode wordt passito genoemd en is één van de methodes om zoete wijnen te maken. Tegen kerst worden de druiven geperst en het sap wordt dan meteen in kleine oude houten vaten gegoten. Deze oude vaten, in het enkelvoud zeg je in het It Italiaans carratello en in het meervoud carratelli. Dus deze oude carratelli zijn generaties lang gebruikt bij het maken van Vinsanto. De families zorgen ervoor dat er in het vat altijd een restje van de vorige Vinsanto overblijft. Dit restje bevat de gist die voor alle vorige fermentaties heeft gezorgd. Men noemt die gist la madre, de moeder en het wordt echt als een soort erfstuk van de familie beschouwd. De vaten worden niet helemaal tot aan de rand gevuld, waardoor er een kleine ruimte overblijft voor het schuimen tijdens de fermentatie en voor zuurstof voor de oxidatie van de wijn. De fermentatie treedt spontaan op dankzij de madre. Maar van de fermentatie zal er niets te zien zijn omdat de vaten meteen na het vullen... ...rigoureus worden dichtgemaakt met een stevige kurk, lak of zelfs met cement. Voor minimaal drie jaar worden deze vaten niet opengemaakt. Bij Marino, Alda en Papino, net als bij andere kleine boeren... ...blijven de Caratelli jaren in de koele cantina staan. Dat is de werkruimte onderaan het huis... Waar er klein vee, gereedschappen en tanks olijfolie te vinden zijn. Bij grote commerciële wijngaarden rust de Vinsanto en Caratelli in speciale ruimtes, uitsluitend voor het rijpen van Vinsanto, genoemd Vin Santaya. Na drie jaar breekt Marino de cementen dop van zijn Caratelli open. Spannend om te kijken of het helemaal overlaten aan de natuur het beoogde effect heeft gehad of dat zijn werk voor niets is geweest. Come viene, viene, zegt Marino. Zoals het komt, komt hij, En hij kan er niets aan veranderen. Gelukkig heeft hij meestal heerlijke santo en geen azijn, hoewel ik inmiddels wel het verschil tussen de verschillende jaren kan proeven. Hij giet de santo vervolgens over in flessen en sluit ze af met een kroontjesdop. De flessen Vin Santo worden ook in de kantine bewaard voor eigen gebruik of om cadeau te geven. Van de commerciële Vin Santos heb ik graag de Vin Santo van Fattoria Santa Vittoria, die te vinden is in Foyano de la Chiana in Toscane. Marta en Mauro vertelden me bij de allereerste ontmoeting vol trots dat hun Vin Santo bij een blindproefwedstrijd van dessertwijnen in een Frans restaurant in New York uitgekozen was. Als de beste. Oeh, wat was ik daar graag bij geweest toen dat bekend werd gemaakt. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat de Sex in the City New Yorkers de Santo hebben gekozen. Het is een elegante wijn die niet zwaar aankomt stropen na een maaltijd, maar die zachtjes de deur sluit met aromas van gedroogde vruchten en noten. In de mond voelt het fluweelachtig aan, heeft het een goede balans tussen zuren en alcohol en een palet van smaken zoals gedroogde ananas, gedroogde sinaasappel, pruim, vijg, noten zoals amandel, walnoot en honing. Het bedrijf van Santa Vittoria bevindt zich in een eeuwenoude boerderij die vroeger eigendom was van een adellijke familie. In de grote bakstenen schuren hebben ze de functies van de ruimtes zoveel mogelijk behouden. Dus de santaya, weet u nog, de ruimte waarin de santo rijpt, is ook nog steeds de santaya. met bijbehorende muren vol schimmels. De familie heeft oude houten vaten verzameld en gekocht. Deze vaten werden door vele andere families gebruikt, voor de rijping van Santo, en ze hebben ze gekocht met de madre. Dan waren ze duurder. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld uit het buitenland houten vaten gekocht... waarin er whisky en cognac hebben gerijpt. In tegenstelling tot de kleine boeren die de Santo drie jaar ongemoeid in de caratelli laten liggen verplaatsen Mauro en Marta hun santo wijnen tijdens hun rijpingsproces van vier jaar een paar keer van vaten. Het lijkt een beetje op het Solera systeem dat ze in Spanje gebruiken bij het maken van geris, van sherry. Hierdoor maken ze hun Santo complexer van aroma's en smaak in vergelijking met de boeren Santo. Persoonlijk, ben ik dol op lang natafelen. En vincento is daarbij een favoriet in onze familie. Vooral een schoonzoon ziet graag een fles opengaan. Bij een proeverij vergelijk ik graag de vincento van de traditionele boeren met de commerciële vincento Of met andere zoete wijnen uit mijn assortiment. Zoals de boutoni, gemaakt van de Aleatico, of de Semprebon van de Lambrusco. Op mijn website kunt u onder het tabblad podcastwijnen de Vincento van Fattoria Santa Vittoria vinden. Niet alleen kunt u het proeven bij het luisteren van deze aflevering, maar omdat het lang lekker blijft nadat de fles is geopend, kunt u ervan genieten op het heerlijke avondje en met kerst. U kunt het ook op zijn Toscaans in een mooie karaf gieten en het geheel volgens traditie als welkomstwijn inschenken. Salute! Salute.